0: Cześć, tu Weronika z Koza na lawędzie. Zapraszam Was do swojej audycji, gdzie będę opowiadać o ekogospodarstwie, pszczołach, kozach i uprawach warzywnych. Dzisiaj będziemy mieli specjalną rozmowę i specjalnego gościa. Bardzo ciekawy temat nam się szykuje. Dużo o niego pytaliście i prosiliście. Także przed Wami mam Daniela i będziemy dzisiaj rozmawiać o pszczołach. Dzień dobry Danielu. Cześć. Powiedz o sobie coś, trochę przedstaw się. Powiedz, jak długo zajmujesz się pszczołami?
1: Pszczołami zajmuję się ogólnie od 6 lat. Jak się zapaliłem niechcący w sumie, bo zacząłem, w sumie pomagałem mojej mamie tam wyremontować trochę uli i od tego się ogólnie zaczęło, że zrobiłem dla siebie jeden i później kupiłem parę sztuk nawet dostałem później od tego przyjaciela którego kupowałem w spadku tam ule więc zapaliłem się tak, że jakoś mi tak zostało. Teraz zrobiłem sobie technika pszczelarza, pszczelarza, już z dyplomem nawet.
0: I ile obecnie teraz masz rodzin Uli?
1: Obecnie z swoich mam 35 i pracuję jako pszczelarz w szkole jeszcze, który się uczyłem, który też mam 35.
0: No to całkiem pokaźna ilość.
1: No całkiem pokaźna.
0: A jak to wygląda u Ciebie z miodem? Zanim przejdziemy do całego procesu opisywania jak powstaje miód, to powiedz mi ile masz miodu? Dużo, mało i co to znaczy dużo, jak to bywa. Czyli to tak nie
1: można ogólnie określać, nie? Bo, bo to miód to już jest tak. Najpierw zależy, jak przygotujemy rodzinę. Druga sprawa. Pierwsza sprawa, w sumie nawet mi powiedział, bo to jest pogoda, tak, jaką mamy pogodę. Jak mamy pogodę porządną i dobrze przygotowaną rodzinę, to nawet potrafi być 80, 80 kg z rodziny.
0: To całkiem pokaźna ilość.
1: To już trzeba całkiem pokaźna. To się, już się człowiek napracuje przed tym.
0: Mówisz o sezonowości, a jakie są odmiany tego miodu? Bo możemy się często spotkać na przykład na rynku, czy gdzieś w sklepie, tak, że albo wielokwiatowy, często jest wspominany lip, lipowy, akacjowy, no ale wiadomo, że to nie jest wszystko i w ogóle jak te miody odróżnić od siebie.
1: No, no, ja, ja mam na przykład y, rzepak, wielokwiat, akacja, lipa, bądź jakaś spadzie się jeszcze trafi. No, rozróżniać to ro rozróżniamy ogólnie porami akurat, nie? Które teraz na przykład będzie, pierwszy będzie rzepak, nie? Bo wielokwiat to raczej tam już mało kto zbiera wielokwiat taki ogólnie z sadów czy, czy na przykład z wieżby jakiejś takiej tam, nie? Miany miodu mamy na przykład rzepakowy, akacjowy, lipowy czy spadziowy. U mnie się akurat takie zdarzają na przykład, nie? wielokwiat może jeszcze takie pomieszane to będzie pomieszany w jakiejś takiej właśnie z sadów i, i z rzepaku.
0: Bo ogólnie określamy co i jakiego rodzaju jest miód na podstawie pożytku, czyli tego, co kwitnie dookoła pasieki. Tak,
1: właśnie kwitnie w tym momencie i później wybieramy, więc możemy określić. No też to jest widoczne na przykład w jakiś sposób, no nie, bo doświadczenie pszczelarzy to już po kolorze poznadzą, czy, czy po konsystencji. Miód rzepakowy na przykład się po, po tygodniu już krystalizuje, nawet, nawet krócej, bo potrafi po 4-5 dniach już nawet skrystalizować całkowicie w słoiku.
0: Czyli staje się a, z płynnego twardy, tak, i, twardy i jest on a, bardzo jasny, prawda?
1: Bardzo jasny jest, taki wręcz biały, jak smanet nawet, nie? a, a na przykład akacjowy miód m, będzie bardzo długo potrafił być płynny. Nawet m, czasami potrafi nie krystalizować w ogóle, że jest bardzo czysty akacjowy. No, nie? I pachnie
0: tak jak akacja, czyli poziomkami trochę. No z takich ciekawych miodów, no to u nas w tym roku był z tymianku. Miał taki ostry posmak, lekko rubinowy kolor. Naprawdę był inny niż do tej pory, co żeśmy wybierali. Podejrzewam też lejący, nie? Lejący, tak, ale w miarę szybko, znaczy nie było to, krystalizacja nastąpiła w miarę szybko, nie tak jak akacja, no bo wiadomo, że dookoła też jeszcze różne łąki kwitły, więc to nie jest czysty takim od w stu tak? Musielibyśmy wtedy chyba pszczoły gdzieś odizolować e, totalnie od tak, środowiska to, zewnętrznego.
1: To bardzo, bardzo trudno ogólnie. Chociaż też nie jest, ogólnie można podkarmiać e, na przykład wywarem z, z czegoś i, i kierować je po prostu, żeby one nosiły tylko, tylko to.
0: Jeszcze póki jesteśmy przy temacie miodu, powiedz jak można rozpoznać prawdziwy miód od tego nieprawdziwego, od tego, co pseudomiodem nazywamy? Bo ludzie często myślą, że miód, który jest w słoiku, jest skrystalizowany, tak, I jeszcze do tego są gdzie gdzieniegdzie takie białe zacieki powietrza, po prostu zamknięte w trakcie tej krystalizacji, że to jest miód, który, gdzie pszczoły były karmione cukrem. No i przede wszystkim ludzie się, przede wszystkim ludzie się y, sugerują tym, że no, dokarmiane cukrem, bo i słyszą od nas pszczelarzy, że dokarmiamy pszczoły cukrem. No ale jak rozróżnić ten prawdziwy miód od tego sztucznego?
1: No właśnie tym, że skrystalizował. To jest 100%, 100 miód ogólnie.
0: Czyli to, co nam sprzedają w sklepach, w dyskontach, to nie jest miód.
1: To już jest pomieszane z czymś tam. To jest wiele miodów pomieszane razem i później się w ten sposób udziela takie, takie właśnie konsystencja. Ale nasz miód jest, po, no, no po pierwsze, to jest skrystalizacja. Druga sprawa, no to... Jeżeli nabierzemy na, na łyżeczkę i wsadzimy do wody zimnej, no to on się też szybko się nie, nie, nie rozpuszcza. Zostaje taką konsystencję, ma cały czas. Trzeba się trochę namieszać, żeby go rozpuścić. Trzecia sprawa to ogólnie jak przelewamy miód. Czy na przykład weźmiemy na łyżeczkę i go lekko zaczniemy przelewać, to zawsze się będzie robił taki stożek, a to jest takie charakterystyczne, mi się wydaje, dla zwykłego miodu. No i też zapach ogólnie, ale to już dla, dla pszczelarzy już jest takie rozpoznawalne.
0: No chyba, że ktoś jest wybitnym amatorem miodu, to będzie też potrafił tak, określić. To
1: też będzie potrafił określić.
0: Zanim my ten miód uzyskamy, to no musimy mieć pszczoły. Ale zanim my mamy pszczoły, to musimy po prostu pozbierać wszystkie te sprzęty. Czy trudno jest zostać pszczelarzem?
1: Znaczy no trochę trzeba wydać, kurczę, żeby wszystkie sprzęty pokupić. No ale też to nie jest możliwe, znaczy, też nie jest to niemożliwe, więc najlepiej to na początku się zgadać z kimś, z jakimś pszczelarzem z okolicy, który, który pomoże ewentualnie i który który wesprze na przykład miodarką, bo to jest w sumie naj, najdroższe. A miód nie jest taki, ten ulnie jest drogi ogólnie, nawet można kupić na początek, to można kupić od kogoś stare ule pięć dług na przykład i, i sobie jakiś czas na tych starych ulach popszczelarzyć. Po Czasem sobie dokupować nowe, czy, czy, czy wprowadzać jakieś swoje tam swoje ule, które samemu się zrobi, czy coś takiego, nie? No dobra, no to mamy teraz
0: stare ule, zgadaliśmy się z jakimś pszczelarzem. Kolejną rzeczą jest, tą co ja uważam, żeby znać cykl rozwojowy pszczoły, bo o to się wszystko chyba opiera. jak wygląda coś takiego? Jak wygląda, przebiega cykl rozwojowy pszczoły? No,
1: cykl rozwojowy pszczoły. W ogóle to musimy też, dobrze by była sobie jakąś książkę sobie przeczytać w ogóle o tym, żeby chociaż wiedzieć, co w ogóle zacząć robić, no nie? No, ale no cykl rozwojowy pszczoły, co możemy powiedzieć? Od początku jak ona tylko wychodzi, wygryzie się, bo ona się wygryza z komórki. No to mamy tam pierwsze trzy dni to nas sprząta. Czyjści komórki, samą siebie i ogrzewa czerw przez, przez te pierwsze trzy dni, nie. Potem od trzech od do sześciu dni będzie karmiła, starszy, starszy czerp i odbierała i odbierała miód od yy... zajmuje się odbieraniem nektaru, odbiera pyłek, ubija, czyści ul, później będzie budować plastry. Widać, że naprawdę podział mają tak, tak fajnie zrobiony, że to wszystko przebiega, a najlepsze jest to, że w ogóle one same wiedzą, co mają robić.
0: No i powiedz, ile tak naprawdę dni pszczoła zbiera miód, tak? Bo nam się wydaje, że cały ul, kiedy jest w pszczołach i tych pszczół jest tam między 50 a 80 tysięcy w ulów w szczycie, prawda? Tak naprawdę te, które zbierają dla nas ten miód dla siebie, to jest tylko malutki wycinek z ich życia. Tak, ok, to jest to...
1: ogólnie od... Od 20 dnia do końca życia praktycznie, czyli tak długo, jak, jak będą starczyły skrzydła, tak długo będzie latać potem. Średnio przyjmujemy,
0: że to jest 7 a 10 dni, prawda?
1: Tak, bo pszczoła gdzieś do około 30 dni. duże już, no chyba te, że te, że te które mamy na, na jesień w ulach, ale te, które mamy na wiosnę, które nam pracują w ogóle w ulach, na, na ten, to one żyją do 30 dni.
0: No właśnie, a jak to jest z tą rójką? Bo to też jest e, ciekawa sprawa. E, przeważnie nie wiem, czy mogłabym określić takiego, e, użyć takiego określenia, że pszczelarze boją się rójek, albo raczej nie chcą dopuścić do tego, ponieważ mówią, iż jeżeli wyjdzie rójka z ula i jej się nie złapie, no to wtedy mamy straty w ulu pod względem miodności.
1: No tak, no bo to no ogólnie to jest nasz, nasz utracony miód. Ale też nie ma co się bać, i w ogóle rój kapać, na przykład, no nie, bo stracić, no to stracić, no kurczę, no każdym się zdarzy, to nie jest, to nie jest oznaka jakiegoś tam, że jest przydarażniedońca, bo to już, bo to różnie bywa, nie. No ale
0: jak rójka wyjdzie z ula, to co wtedy?
1: No co wtedy? Trzeba złapać po prostu. No, najlepiej wykorzystać jakąś, e, jakąś różnicę, czy, czy, czy jakąś skrzynkę, czy nawet ewentualnie worek złapać i, i osadzić na plastrach, bo w no nie?
0: Czyli tworzymy nową rodzinę.
1: Tworzymy nową rodzinę. I podkarmiamy przy okazji, żeby nam już nie uciekały, żeby były czymś zajęte, to przy okazji ją podkarmiamy.
0: No okej, okay, no ale jak mamy taką rójkę, to co z tą królową? Bo tak naprawdę ona dowodzi nam całym ulem i to jest pełen sukces, kiedy jest matka, która składa jajeczka i roznaża nam całą rodzinę. Jak to jest z tą królową w tym ulu?
1: Przy takiej lujce to się czasami może zdarzyć, że jest niestety matka nieunasiedniona. I też nam się to wydaje, że w ogóle nie złapaliśmy matki. Jak dobrze się nie przyjrzeć, tam trzeba ją ładnie przejrzeć. Trzeba jej poszukać, bo ona jest nieunasienniona, to ona będzie w ogóle troszeczkę tylko większa od pszczoły, więc bardzo trudno ją jest od, odnaleźć w tym w całym zgiełku tam. Ale w, po, po paru dniach ona się też unasienni, bo gdzieś do około dwóch tygodni to może nawet trwać. Potrafi się potem unasiennić i mamy już fajną rodzinkę.
0: I też ona nam może przynieść miód, prawda?
1: Czasami też, jakby mamy tam porządną rójkę, złapa to Potrafi nam przynieść modul na ostatni, już ostatni sezon na, na resztę.
0: Mówisz o unasiemnieniu i nieunasiemnieniu. Jeszcze jest coś takiego jak inseminacja. Jak to jest z tymi pszczołami? Ponieważ my jak kupujemy, jak jest sezon, kupujemy nowe pszczole matki, z opalitkami, czyli znakowane, odpowiednim kolorem, są też numery, żeby było nam na przykład prościej pszczelarzom wyszukiwać, robić przeglądy, w, jak mamy więcej uli, co też polecane jest dla osób, które zaczynają swoją przygodę, bo po prostu łatwiej jest znaleźć matkę, prawda? Jak niewprawne tak, oko jest, to, 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 to ułatwia. No ale teraz tak, dla kogoś takiego, kto zaczyna, kupić już taką, która jest zapłodniona, kupić taką, która nie jest zapłodniona, od czego to zależy?
1: Kupić taką, co jest za, zapłodniona, lepiej, bo, bo już jednak ten ul szybciej się, szybciej się rozrasta, szybciej już y, może już ta rodzina dojść do siebie do, do końca sezonu, więc lepiej dla dla nieumiejętnych pszczelarzy to jest lepiej właśnie lepiej jest kupować matki u
0: No to teraz wiemy tak. Mamy pełne rodziny, robimy przeglądy, czyli zaglądamy im raz na jakiś czas do tego Ula, żeby sprawdzić, czy wszystko jest ok, czy wszystko się prawidłowo rozwija, no ale my dążymy do tego, aby był miód. I teraz, kiedy ten miód wybierać?
1: Kiedy miód wybierać? No miód wybierać wtedy, kiedy są ramki zasklepione. Za wtedy mamy stuprocentową pewność, że, że to jest ten dobry miód. Że on, jest, że on ma parowaną wodę.
0: Czyli w momencie, kiedy wyjmiemy ramkę z ula, ona jest tak jakby e, zaklajstrowana, tak, poszyta woskiem. Tak, poszyta woskiem. Trzeba ją wtedy specjalnym narzędziem odkleić, odsklepić. Odsklepiaczem takim, tak. tak e, I wtedy dopiero można wirować sobie ten miód, bądź wyciskać. I jak, wirować, jak tak. będziemy wyciskać, no to psujemy plastry i jakby... To jest nasza strata, a pszczelarze starają się zachować te ramki, aby pszczoły szybciej mogły pracować, nanosić nowy miód.
1: Na kolejny miód, tak dokładnie. Ale o, też, jeżeli mamy barcie na przykład, bo możemy też na barciach mieć pszczoły, no to wtedy wyciskamy, bo, bo uciągamy kawałek plastra i musimy tam z niego wycisnąć. No to...
0: I to też jest pewnego rodzaju taka innowacja i inny miód, bo wtedy w barci nie wyciągamy im wszystkiego i możemy tylko mm, pożywić się dla nas jakby maleńką częścią tego, ponieważ... Tak, w barci
1: wybieramy raz w roku
0: W zwykłych ulach, które są ulami produkcyjnymi, tak to nazwijmy, gdzie my korzystamy jako pszczelarze, to najczęściej dochodzi do tego, że nie tylko bierzemy z nadstawek, czyli taki, takiego elementu ula który dostawiamy w momencie, kiedy pszczoły zbierają już nektar, pól i przynoszą go do ula. Dodatkowo też no, grzebiemy im tam w gniazdach trochę, tak, żeby się nic nie zadziało złego, żeby też nie było nadmiaru, żeby je pobudzić do tej pracy. No i dochodzimy do momentu, kiedy wybraliśmy ten miód, przychodzi jesień i trzeba pszczołom pomóc, bo zabraliśmy im cały zapas. Co myślisz i co sądzisz o dokarmianiu pszczół?
1: w karmianiu, no, no jak najbardziej, bo zaczęliśmy od teraz, to trzeba je nakarmić, żeby mogły przejmować. Ja, ja w większości pracuję na inwertach i to karmiam inwertami gotowymi.
0: Czyli to jest Śmierdaje. taka mieszanka gotowa dla pszczół, tak, przygotowana dla pszczół. specjalnie?
1: ogólnie pszczoły się nawet za bardzo nie męczą, żeby to przeprawić w ogóle. Także to nawet można dosyć późno dawać. Przy, jeżeli ktoś tam wybiera jeszcze miody, późne takie, to wtedy szybko dosyć można go pod, dużą ilość poddać na, na raz. Więc ładnie, pszczoły przenoszą sobie to, nie? No, a cukier, no, ja już tam, ja już odchodzę od cukru, bo przy cukrze jest za dużo roboty, bo to trzeba wszystko rozpuścić, wymieszać, podgrzać, potem przelewać wielce, a to już jest wszystko gotowe i w sumie łatwiejsze poddanie.
0: No, skoro znamy teraz, tak jak, jaki jest cykl rozwojowy pszczoły, skąd się bierze miód, no powiedz trochę, jak wygląda sam ul. Bo my tak rzucamy tu hasłami ramka, węza, czasem się pojawi od sklepia, czy coś tam. Podejrzewam, że większość naszych słuchaczy nie ma pojęcia, co służy do czego. Więc może zacznijmy od tego, z czego zbudowany jest ul i zaczniemy od dołu, od podstawy. Od dołu,
1: czyli od dennicy to jest dennica ogólnie. Później mamy korpus, czyli na przykład rodnie, bo to będzie nasza rodnia, ta, ta dolna.
0: No gniazdo też tak nazywamy. Gniazdo,
1: tak. tak. Gniazdo rodnia, nie? Później to możemy mieć kratę odgrodową. Możemy to wszystko odgrodzić kratą odgrodową, tak żeby nam matka nie przechodziła po prostu wyżej. Do miodni, czyli następnego korpusu.
0: Czyli I teraz mamy, później. korpus może być cały, czyli takiej samej wielkości, tak, jak o, jest... właśnie,
1: możemy mieć cały, albo możemy mieć po prostu połówki. Włożone, tak? Czyli pół tak zwane.
0: Co dają takie pół nadstawki?
1: To jest tam, jeżeli ktoś ma właśnie, chce szybciej miód wybrać, to są na przykład na, na, na takie właśnie wczesne miody, albo, albo na przykład jak ktoś ma taki słaby pożytek, jest na przykład lipem, ma tam, nie wiem, z pięć rzepką u siebie tylko, no to też można sobie tak właśnie założyć taką pół nadstawkę wtedy, no i w, szybciej się wybierze ten, ten miód, bo on jest szybciej go zasklepią i będzie można szybciej go odebrać. A przy całej ramce to on, bo czasami potrafią nie donieść i, i dużo potem zjedzą przez to, że on długo będzie otwarty, bo, bo będziemy jeszcze myśleć, że jest jeszcze niedobry, bo jeszcze nie zasklepiony. Będziemy czekać, czekać, a to się potem okaże, że w sumie wybraliśmy tylko tam część.
0: Nad y, miodnią bądź nadrodnią zależy od tego, jaka jest pora roku. Mamy bowałkę.
1: powałkę. Tak, powałka to jest taka jakby przegroda, czy nawet część daszku, można powiedzieć, z otworami na, wentylacyjnymi, z pajączkami, tak są, Chociaż też nawet powałka nam może służyć jako przegonka. To jest używane na przykład przy odbieraniu miodu właśnie, nie? Zakłada się tam specjalny taki, taki plastik, przez który pszczoły tylko przechodzą w jedną stronę, co nam da opróżnienie właśnie na przykład miodni przez pszczoły i one już tam nie wejdą z powrotem, więc Mamy już jakby czystsze ramki do wybierania miodu. Jakoś tak nam szybciej to idzie, bo, bo nie musimy się męczyć z dużo pszczół, nie?
0: Mniej y, stresu i dla pszczół, i dla pszczelarza. Tak.
1: I mniej, mniej stresu dla.
0: To jest szczególnie pszczół, polecane, czyś. kiedy mamy dużą pasiekę i tak, kipisz się, się robi. Tak, dużych
1: pasiekach mhm. też, więc już nie trzeba tyle potem się męczyć z tym. Tylko, o, przy przy wielkopolskich to tak do końca nie chce działać, na nią, ale jak są mniejsze, mniejsze ramki. To bardzo ładnie działa, nie?
0: No i na samej górze jest daszek.
1: Daszek mamy. Kończymy ul daszkiem obu.
0: I teraz powiedz mi, bo są, już wspomniałeś o ramce, że Wielkopolska, są różne typy uli i te typy uli są na podstawie ramek przede wszystkim kategoryzowane, prawda?
1: Tak, wielkością ramki właśnie, czyli każdy ul ma swoją ramkę, czyli mamy na przykład tam największe, to mamy do później warszawskie, są też poszerzane, nieposzerzane Wielkopolski. Później mamy już, możemy przejść na połówki ogólnie, bo teraz już jest w sumie dosyć dużo się porobiło tych huli, Także jest, już teraz jest wybór dosyć w tych, tych, tych rodzajach ule. Także mamy, mamy już w czym wybierać.
0: Będziemy zakładać pasiekę, bądź zakładamy, czy, czy mamy już, to dobrze jest mieć kogoś niedaleko siebie, bądź pszczelarza, który nas uczy, bądź nam pomaga, który ma najlepiej taką samą ramkę i na takich samych ulach pracuje jak my, bo wtedy jest łatwiej na przykład poprosić o pomoc, czy jak coś się stanie, żeby nam e, użyczył, sprzedał ramki do zasilenia rodzin w razie czego.
1: No więc przez to właśnie jest lepiej na przykład też, jeżeli się kupuje ule wtedy dla siebie, no to jest zacząć od pięciu rodzin przynajmniej, no nie? Bo wtedy mamy, mamy czym sobie manewrować między tymi, między tymi rodzinami, no nie? No tak,
0: czy jakąś ramkę przełożyć szczerbiem, tak. czy, czy, czy z jakimś siedemkiem. który jest sienkami? słabszy,
1: który jest silniejszy, bo zawsze tak jest, że który jest jeden jest bardzo mocny, reszta będzie nam na przykład słabsza troszeczkę i ten mocny może nam może nam pomagać utrzymywać resztę ludzi.
0: Czy miałbyś jeszcze jakąś taką radę dla osób, które mają chęć zacząć pracę z ulami? Czym powinni się kierować? Czy może jakieś sprzęty na początek, które powinny się pojawić tak obowiązkowo?
1: Nie, obowiązkowo ja bym doradził książkę właśnie, jakąś przeczytać, żeby zdobyć troszeczkę wiedzy, no nie? Sprzęt można zawsze kupić, a wiedza ciężka nabyć ogólnie, więc... Więc lepiej, lepiej zacząć od wiedzy jakąś
0: tam, no nie? Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Liczę na to, że jeszcze porozmawiamy sobie. Liczę też na pytania od naszych słuchaczy odnośnie miodów i nie tylko i pszczół. Ciekawi mnie temat barci który my sobie między nami tutaj już żeśmy wspominali. Mam nadzieję, że to też zostanie u mnie w audycji rozwinięte.
1: No, możemy kiedyś właśnie porozmawiać na ten temat.
0: Ja bardzo chętnie, niech słuchacze też dadzą znać. A ja Tobie ślicznie dziękuję za rozmowę. I dziękuję bardzo. Niebawem do usłyszenia. Do usłyszenia. Cieszę się, że byliście ze mną, że mogę Wam przedstawić to w takiej innej formie, w formie do słuchania. I liczę na to, że będziecie przesyłać kolejne pytania, które będą mnie inspirowały do opowiadania Wam o moim gospodarstwie, o naszym życiu oraz przeżyjecie ze mną tą podróż, którą ja pokonuję już jakiś czas. A będę mogła też Wam przekazać jakieś wartości, wiedzę, która będzie dla Was ciekawa i użyteczna. Dziękuję serdecznie i zapraszam.